0: 9-10-Noti1 Ponce
1: Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. 1 y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo, sigue subiendo. José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Noti Uno
2: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos Esto es Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 25 de mayo del año 2020. Así que hoy es día de asueto para muchos. De asueto hace tiempo, mucha gente que ha tenido la que estar en su casa eh, por la situación de la pandemia. Eh, pero obviamente eh, siempre es importante ¿verdad? Eh, reconocer eh, el esfuerzo ¿verdad? de muchos eh, puertorriqueños eh, en las Fuerzas Armadas ¿verdad? y su trabajo, nuestros veteranos, y el eh, trabajo ¿verdad? brindado eh, a través de... De, de lo que son las fuerzas armadas así que nuestro reconocimiento siempre eh, a esas personas tengo en línea telefónica al representante del Partido Popular Democrático Jesús Manuel Ortiz saludos representante, buenas tardes buenas tardes a ti
3: Maduro, y uh, a tu programa Placer.
2: Hoy, hoy día eh, ¿verdad? este hoy es eh, día eh, Libre, ¿verdad? Se, se Libre, yo digo libre, pero mucha gente hace tiempo que tiene, que tiene la semana libre, ¿verdad? Porque se han visto impedidos de ir a sus áreas de trabajo por, por el asunto de la pandemia. Pero, como decía al inicio, siempre reconociendo, ¿verdad? Eh, ese servicio brindado por todos nuestros veteranos.
3: Así me uno a esas palabras.
2: Bueno, representante, ¿usted fue, fue para Piñones ayer? ¿Un ratito ¿A despejar la mente?
3: Por pues supuesto que no, este, <risa> yo... <risa> y en mi casa de hecho un momento salí a a llevarle unos medicamentos a mi mamá y regresé a mi casa y me percaté de que me que haya mucho movimiento en la calle eh, obviamente me preocupa mucho lo que vi ayer y lo que he visto este fin de semana y lo que, lo que se está viendo hoy que hoy no, no, no estoy exento de esa realidad Exacto. del efecto que podría tener ciertamente tengo que decirte que estoy preocupado con lo que he estado viendo
2: okay. ¿Y, ¿pero preocupado para al punto de, de revaluar la de, las decisiones tomadas o, o, o simplemente no. para llevar el mensaje de prudencia? bueno, yo, yo creo que lo que pasa es que
3: aquí... Eh, después de casi nueve semanas de cuarentena eh, es previsible que las presiones van a aumentar el tema de la economía va a ser cada vez más pesado y que el gobierno va a empezar a tomar decisiones y y eso uno lo entiende, ¿verdad? y tiene que evaluarlo a su justa justa perspectiva Eh, el problema que yo tengo con la determinación que se tomó es que se hace sin tener detalles importantísimos y sin cumplir con los criterios que entidades conocedoras han establecido para comenzar reapertura, o sea aquí no hay un seguimiento efectivo de casos, no lo ha habido desde el principio no lo hay hoy, aquí no hay un, una disminución sostenida por, según los expertos tiene que ser alrededor de 14 días en el número de casos positivos, no existe eh, aquí no hay un eh, patrón ¿verdad? De, de conocer que la infraestructura hospitalaria está robusta que es lo, lo, lo único que uno podría decir que está más cercano de cumplirse, pero aún así pues es, es, es cuestionable ¿no? así que aquí no se han cumplido con ninguno de los de los elementos, verdad, eh, y el, el cuarto elemento la, la realización de pruebas de manera masiva. O sea, Puerto Rico por alguna razón que yo sigo eh, para mí sigue siendo un misterio. En Puerto Rico se están haciendo muy pocas pruebas, o sea, eh, más de la mitad, incluso casi dos terceras partes de los números positivos que se conocen es con las llamadas pruebas rápidas que tienen un margen de error que todo el mundo conoce de las pruebas moleculares, por alguna razón. No, no, no sabemos por qué no se están haciendo o nos informan, o sea que tres de los cuatro requisitos que entidades conocedoras establecen en Puerto Rico para poder a, eh, comenzar a dar pasos para una reapertura en Puerto Rico no se cumplen así que esa decisión de entrada para mí es bien peligrosa, a pesar de que yo entiendo el tema de la economía, y uno tiene que ser sensible a eso también, porque eh, es una decisión que se toma sin tener los datos necesarios, así que en ese sentido, esa es mi preocupación desde el día uno cuando eso tú le sumas, Moura ¿no? que pues, la gente eh, pues, no uno puede entenderlo después de llevar nueve semanas en su casa uh-huh. eh, el, el mensaje del gobierno fue, me parece a mí, equivocado cuando abre de alguna manera alguna actividad por ejemplo en la playa luego hace un anuncio que eh, en vez de, de comenzar mañana lo, a, lo, lo hacen un poquito y lo extienden a todo el fin de semana pero prácticamente es una invitación abierta a todo el mundo que saliera o sea, y, y me parece que es un error yo espero no tenga consecuencias y estemos lamentándonos en el fin de semana de los
2: padres. Me parece que eh, es importante ese análisis, ¿verdad? El de el de la toma de decisiones y cómo verdad, va va este se va desarrollando la, la apertura, no cabe duda, ¿verdad? que hay que dar el seguimiento, pero me parece que el, el, el ciudadano representante eh, realmente tiene que, ¿verdad? que usar su, 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 su sentido común. Eh, y, y sin eso, indistintamente se tengan a la mano las estadísticas certeras y cuanto indicador eh, eh, se puede establecer si el ciudadano eh, eh, o sea, no comprende la, la realidad y sale a la calle, ¿verdad? este Como lo que vimos ayer, pues ahí no es mucho que se pueda hacer.
3: La realidad es que eh, yo tengo que estar de acuerdo contigo, o sea, uh-huh. yo siempre he planteado que que aquí hay una responsabilidad compartida. Uh-huh. El gobierno tiene que cumplir su responsabilidad, pero nosotros como ciudadanos también. Uh-huh. Yo te mencioné que me parece que el gobierno, pues lo que ha sido su responsabilidad, eh, ha dejado mucho que desear. Ahora bien, y esto tengo que estar de acuerdo contigo, eso no significa que hay licencia para que la gente sea irresponsable. O sea, usted sabe que la situación es clara en la calle, si no tenemos los números exactos, por lo menos cercanos, pues mire, tiene, tiene que protegerse, se, se no puede salir. Como, como yo los vi ayer, porque en el camino de la casa de mi mamá aquí eh, vi muchas personas en el área de la carretera 165 que, que va desde Dorado hacia Toda Baja, allí en la orilla en casi un pasadía familiar, sin mascarilla, sin ningún tipo de precaución uh-huh. eh, que a mí me levantó mucha preocupación, Maura y uno ve las noticias y ve las fotos en las redes sociales y ciertamente ayer hubo un destape social que yo creo que hasta cierta forma... Eh, eh, rayó la irresponsabilidad verdad, y, y como tú dices, tengo que darte toda la razón hay un componente importante en cada uno de nosotros, como ciudadanos de protegernos a nosotros y a, y a nuestra familia yo te dije un dato que, que no creo que pase por alto, uh-huh. la, el fin de semana de padres viene por ahí si aquí hubo un pico de contagio que lo sabemos en las próximas dos semanas debemos empezar a ver esos resultados y coincide con ese fin de semana de los padres donde las familias puertorriqueñas se tradicionalmente se reúnen y uno va a visitar los viejos
2: se
3: sí. va a llevar a su casa, a su papá, a su mamá si usted estuvo en, en actividades esta semana hay que tener cuidado porque podri, posiblemente podría estar llevando el virus allí eh, así que eh, es bien peligroso y, y yo creo que pues el, como te decía, el gobierno tiene que cumplir su parte, pero el ciudadano también
2: definitivamente, y hay que yo, yo entiendo indistintamente la motivación o, 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 o el grado de presión que se haya podido haber ejercido ¿verdad? Eh, al, a, al gobierno pero o sea, en algún momento se va a comenzar a abrir eh, 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 obviamente y no va a ser de cantazo hay que ver cómo la cosa va, va desarrollándose pero la gente tiene que la gente que esté, ¿verdad? Que ¿verdad? cooperar en ese sentido o sea, ser prudente hoy, hoy por poco hasta tarde llego aquí porque ya estaba acostumbrado a, a no haber tráfico y llegar y salir 15 minutos antes para la emisora porque llegaba a tiempo
3: hoy, tráfico un de tráfico.
2: ya hoy por lo menos acá en el sur en Ponce que donde estoy originando pues la calle luce como cualquier día feriado de, 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 de años anteriores
3: no y, y te digo se ven todas partes del país o sea uno ve el tráfico ya pesado temprano, lo ve ve como un día casi normal, ve la gente muy despreocupada en la calle, y eso es lo que a mí me tiene preocupado, porque si bajamos la guardia es casi seguro que según los conocedores va a venir una segunda ola, y ha pasado en todos los países, cuán grande o cuál sea el impacto de esa segunda ola va a depender de cómo nos comportemos nosotros como ciudadanos, obviamente tiene el gobierno una responsabilidad también, pero eh, no podemos quitarle al ciudadano la, la responsabilidad que tiene.
2: Y es que, y es que en algún momento se, se tiene que, ¿verdad? Que, que abrir en su totalidad ¿verdad? La, la economía, eh, en, en algún momento se tiene que eh, buscar eh, una relativa normalidad dentro de la de, dentro de la circunstancia. Y me preocupa cómo la gente pues puede, este verdad Re, reaccionar a eso, representante.
3: De acuerdo contigo. y Es una responsabilidad individual que también nos corresponde. Eh, el gobierno, pues la señalaremos y al final se sabrá, pero, pero el gobierno puede actuar de manera perfecta. Y no ha sido el caso aquí, pero, pero pues, podría suceder. Y si el ciudadano no, lo, no hace lo que le toca, también tendremos un efecto negativo y, y esa responsabilidad tenemos que asumirla todos
2: Bueno, gracias representante.
3: Gracias, a ti, siempre a la orden. Saludos a la gente de Ponce, del Área Azul, siempre, siempre por compartir con ustedes.
2: Muchas gracias, como siempre, representante. Gracias al representante del Partido Popular Democrático, Jesús eh, Manuel Ortiz. Así que ahí escucharon, ¿verdad? Básicamente el análisis de lo que está ocurriendo al momento eh, por parte del representante. Y de, de Jesús Manuel vamos a, a pasar a conversar con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez para ver también que desde el otro lado de la isla, a ver qué es lo que está ocurriendo con relación a a, a estas medidas, ¿verdad? que se están comenzando a liberar. Bueno, saludos, buenas tardes, eh, alcalde, Jesús eh, eh, Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián, buenas tardes.
3: Saludos a ti y saludos a todos los que nos escuchan en la tarde de hoy, saludos.
2: Bueno, ¿cómo, cómo estuvo? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cuál fue el desarrollo ayer? En, en, San, en San Sebastián ¿verdad? del, del movimiento social ante la, las disposiciones ¿verdad? que ahora regirán
3: pues básicamente no solamente ayer el sábado ya había mucha gente en la calle eh, en el día de ayer hice un recorrido por básicamente por todo el territorio de San Sebastián eh, y pude constatar que hay muchas personas que ya no están ni usando mascarillas, que están agrupándose en, en áreas eh, ayer mismo también tuvimos varios eh, negocios eh, eh, que estaban operando eh, sin tener permiso para operar ya estamos tomando cartas en el asunto, estamos okay. pasando también una ordenanza a todo negocio eh, que abra eh, fuera de las disposiciones que establece la orden ejecutiva del gobernador Aba. Establecer un proceso para eh, cancelar la patente municipal.
2: Okay. Negocios de qué, de qué tipo, Espe... alcalde. Negocios de qué tipo?
3: Eh, mayormente de, de, de bebidas y comida.
2: Okay. Expendio de bebidas y comida.
3: Sí, bebida y comida. Pues están abiertos por la comida Carion, pero eh, no solamente me dicen que están vendiendo comida, sino que también bebida. Así que, este, ayer parecía que como
2: aquí no ha pasado nada. Pero fíjese, sí. eso no fue lo que, ejemplo, eso no fue lo que dijo la gobernadora.
3: ¿dónde? ¿Dónde dijo?
2: Que eso no fue lo que ella dijo de que de que la gente podía estar en la calle sin mascarilla, que que, 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 que podían abrir los, los, los negocios eh, no exentos. Eso no fue lo que, o sea, esa no fue la orden que se dio.
3: Claro, pero pues la gente por ahí pues, está como si se hubiera acabado la pandemia y no ha entendido que esto es una situación que puede tomar meses y quizás años. Eh, y que no depende del gobierno no depende ni del municipio ni depende de la gobernadora Eh, la gobernadora puede eh, establecer unas directrices pero si la gente no pone de su parte definitivamente imposible aquí se ha establecido una serie de elementos eh, sumamente importantes para poder controlar la pandemia el, primer con, eh, el primero es el distanciamiento cuando tenga la persona tener un distanciamiento unos a otros y evitar lo que son las visitas y las eh, eh, las presencias en lugares donde hay mucha concurrencia el otro es que deben tener mascarilla en todo tiempo la mascarilla es bien importante y otro elemento bien importante es que las manos se las tienen que lavar regularmente, va a algún sitio no tocarse la cara y lavarse las manos regularmente, así que son unas cosas básicas, verdad, que si si las hacemos parte de nuestra vida pues podemos eh, lidiar y erradicar lo que es el coronavirus, pero de lo contrario la gobernadora puede establecer las directrices que sea y si la gente no la sigue pues definitivamente no vamos a tener no vamos a tener la consecuencia feliz que quisiéramos ayer me dicen unos amigos que viven allá en Cabo Rojo allá en el área de Boquerón que yo pareció una fiesta completamente eh, en el área de Isabela lo que es el, el balneario de Homo la policía tuvo que cerrar los accesos de tanta gente que se metió sí, claro. eh, en esa, no, y, que, ya, y que la eh.
2: gente la gente muchos de los casos que he visto muchos casos que he visto que me han llamado la atención eh, la gente se envalentora y entonces la policía no puede intervenir porque están en hay, hay, hay grupos grandísimos de personas la, la policía, la policía como que se, 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 se amotinan tú sabes la policía no puede ni, ni, ni intervenir
3: bueno, volví ahí que hasta unas motoras o Fortran confiscaron y después se metieron eh, personas y se llevaron el Fortran uh-huh. en las motoras. Imagínate cómo estamos. Eh, me dicen las cabalgatas también son la orden del día. Eh, así que muchas situaciones. Definitivamente... ¿Y qué, qué, qué
2: hacemos entonces, eh, alcalde?
3: Bueno, la gente tiene que, que entender. Aquí no hay, na- no hay ninguna otra alternativa si la gente no puede de su parte pues lamentablemente vamos a tener las consecuencias que vamos a tener aquí no es para echarle culpa al gobierno ni a tal force, ni a, a este o lo otro aquí el problema fundamental es que todo el mundo tiene que poder de su parte y en el fin de semana definitivamente todo el mundo se tira a la calle ahora mismo hay un tránsito increíble un día como hoy eh, y filas en diferentes sitios la verdad que bueno, todo el mundo tiene que poner de su parte veo mucha gente algunas veces pues, están con mascarilla pero se la ponen en la frente o se la dejamos en la garganta.
2: Se se la enganchan de una oreja colgando.
3: Sí, o se la enganchan de una oreja colgando. (risa) (risa) Es una cosa increíble. dice que hay que usar mascarilla, la tal como quiera. Así que eh, eso es básico y cuando usted va a un sitio tiene que lavarse las manos, siempre que llega a su casa lavarse las manos. Eso es básico, son cosas, son son unas medidas tan sencillas. Eh, porque no es complicado eh, los
2: procedimientos pero pues aquí ya no acabo yo entiendo de eh, que obviamente de, de una forma estructurada paulatina pues tiene que comenzar ¿verdad? abrir ir incluyendo otros sectores en la apertura ir poco a poco pero pero es clave la respuesta de la gente si lo que vamos a ver es esto que vimos este fin de semana y que lo que estamos viendo hoy pues realmente eh, eh, va a ser muy triste el eh, resultado de aquí a dos semanas
3: Sí, bueno yo te digo la gente si no puede su parte un día como ayer pues increíblemente eh, ayer eh, si alguien estaba con, con, con corona tiene que haber contagiado a cientos de personas
2: Definitiva, de definitivamente a... U- usted piense amigo que me escucha verdad este, un, un caso de un asintomático verdad que no tiene no tiene no sabe ni que porta el, el, el virus uh-huh. y hay
3: muchos así hay muchos así
2: el sábado y el domingo se tuvieron que ver a ver lamentablemente ¿verdad? vamos a ver el resultado eh, en dos semanas lo vamos a ver en las próximas dos semanas vamos a ver
3: pues acuérdate que ese virus eh, puede reflejarse hasta 14 días después para se contagiarse. Así que eh, veremos a ver cómo va a ser el, el desarrollo. Porque fíjese,
2: ¿Es que y, fíjese, y, alcalde, y en, términos ah. en términos generales, en eh, términos generales, cada sector que fue, ¿verdad?, permitiéndosele abrir poco a poco, eh, pues en, la, en su gran mayoría eh, fueron responsables y se tomaban las medidas ¿verdad? que se establecieron de seguridad para, para poder ¿verdad? Re- reabrir, reabrir ya sea eh, el asunto de, de salubridad y, y distanciamiento dentro del, del sector, me parece que los sectores respondieron en su gran mayoría aquí el problema ha sido oh. la, la impresión que, caus- que causó en la gente la, esta otra etapa de, de la apertura que, que, que la gente ha salido a lugares públicos a aglomerarse
3: Exactamente. Y mañana, pues ya mañana entran estos sectores a, a dar servicio. Eh, y quizás tú veas un orden en los primeros días, pero mente si ese comportamiento se refleja en la semana, pues todo el mundo va a estar, eh, como se dice, por la libre. Entiendo. Y esto, pues, de- definitivamente, pues tiene su eh, sus consecuencias. Tiene sus consecuencias. Así que. Depende de nosotros, de todo el mundo. Bueno. Eh, hay una actividad, usted, ¿qué tiene que hacer? Tener su mascarilla, mantener alejadito y lavarse las manos. Eso es básico, es una cosita sencilla, no es ni complicado.
2: Bueno, gracias, alcalde.
3: No toca sacar. No y esto, pero de lo, de lo contrario, pues, muy muy, muy poco probable controlarlo.
2: Gracias, alcalde, por acompañarnos.
3: Seguro, cuídate, buen día.
2: Muchas gracias, alcalde de San Sebastián Javier Jiménez. Hacemos la pausa, regresamos con más. Este es Ponce en Caliente.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia. A la
5: hora de desinfectar tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización profesional, utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos contra el COVID-19. Dejarán su facilidad libre de virus y bacterias. Ofrécele a tus empleados y clientes un ambiente limpio
6: y seguro llamando a Prime Janitorial. 40 39 42
5: 20 para Credicentro Coop y toma la mejor decisión Con un préstamo personal de 5 mil dólares Desde el 6.95% de interés Con un pago mensual desde 80 dólares Ah, y el primer pago en los próximos 90 días Nadie te da más Más información en el 787-857-3500 O en infocop arroba Barranquitas Orgobis Somos tu mejor alternativa Sujeto a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
6: Cuando se trata de eliminar y sacar todo tipo de grasa y sucio difícil, Zacato de Crystal Products te da los resultados que tú quieres. Con Zacato puedes limpiar piezas de motor, herramientas, muebles, pisos, estufa y ollas de cocinar. Ah, y el barbecue te lo deja limpiecito. No te compliques más cuando se trata de limpieza profunda. A la grasa, dile bye bye y el sucio difícil, sácalo con Zacato. Acato, ¡Sacato, todo, lo saca todo
5: En tiempos tan inciertos, necesitas más protección en todos los aspectos. Ante una nueva realidad, sé prudente, pero firme en tus decisiones. A la hora de adquirir un auto, no pongas tu crédito en riesgo. En Triangle Dealers y Lexus, te incluimos protección de crédito ante pérdida de ingresos, con la compra de tu unidad nueva o usada. Triangle Relax, protección segura para tu crédito, porque siempre vamos más allá. Triangle Relax, exclusivo de Triangle Dealers y Lexus. Act Security, con 16 años en Puerto Rico, protegiéndote a ti y a los tuyos, 570-55, 570-55 en esta
1: temporada de huracanes quédate con la estación que te informa minuto a minuto WNO 630 AM en San Juan W232TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11, WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas y WCMN 280 AM en Arecibo para mantenerte informado entra a nuestra página web notiuno.com, descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos, Somos. Noti1631630 Noti
5: Primeros con la noticia Noti1630 te presenta Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, soy Elmaris Rivera y usted escucha Noti1630 Primeros con la noticia, última hora 2 con 1. El senador independentista Juan Dalmau indicó en Caliente con la Jovet que la resolución conjunta del Senado 552 de su autoría ordena a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica a realizar ajustes a las facturas equivalentes al periodo de cuarentena como medida de justicia por el COVID-19. Bueno,
7: lo principal de esta reunión el día de hoy va a ser ¿verdad? El traer el...
4: Última hora dos con dos, el infectólogo Javier Morales dijo en caliente con la Jovet que junto al doctor Fernando Cabanillos ha logrado mediante estudio detener el desarrollo de coronavirus en pacientes utilizando esteroides y cortisona
0: se ha encontrado que hay unas sustancias que uno puede medir que son lo, el preámbulo del desastre y entre ellas son eh, la ferritina pero hay una sustancia muy importante que es la interleuquina 6. ¿Cómo se llama? Interleuquina 6. ¿Con K? Eh, con K. Este, ahora están trabajando otra cosa que es interleuquina 7 pero no estoy hablando de interleuquina 6. Esa en los pacientes que se complican hemos encontrado que se eleva y se eleva a niveles mucho más altos de lo que se puede tener en una persona normal. Ese podría ser el precursor de el desastre, entonces lo que estamos haciendo estos pacientes que elevan la interleuquina se les está dando esteroides, cortisona intravenosa por cinco días hasta ahora de los 13 pacientes que hay en el estudio, dos, uno no pudo entrar al estudio por otras razones, pero dos, incluyendo una señora, una persona de, de 88 años eh, otro eh, con comorbilidades, eh, se empezaron el estudio y los dos fueron dados de alta eh, pacientes que se esperaba que se complicaran, así que entendemos que... Es el
2: uso
8: puedes... de estero- desconocido como cortisona,
0: sí sí ¿sí, sí, 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 sí por venas, sí, una cosa sencilla y económica, barata y está aparentemente sí se puede parar el proceso para que no llegue a esta fase 2 que es el, el preámbulo al desastre.
4: Última hora 2 con 3, el portavoz de la mayoría del Partido No Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, consideró en el programa Sin Miedo que la gobernadora no dará marcha atrás con un endurecimiento de las restricciones para frenar el COVID-19 interviene el exgobernador Alejandro García Padilla.
1: Lo que tenemos que hacer es que esto sea una responsabilidad ciudadana. Yo veo a Alejandro que está haciendo lo que tiene que hacer. Ey, mira, yo creo que estamos mal, este, tenemos que aportar todo el mundo. ¿Te acuerdas cuando había las campañas colectivas que era que, mira, pues si tú tirabas basura, pues pítale o si este, haz tú tu parte. Si vamos a la playa, pues vamos a caminar en la playa. Si te vas pero a meterte de distanciamiento social,
3: usted, no bebe lata. Estoy de acuerdo eh, contigo, está, o digamos, estaría de acuerdo contigo si esa persona... Dios la proteja y nunca le pase nada ¿verdad? Y no, y no pase de haber sido un mero irresponsable pero si se enferma tiene que ir a un hospital donde una doctora va a exponer su vida para atenderlo ah pero, pero y, y yo creo que el deber de la gobernadora es considerar esas cosas no, no, no por el bene, por, por el beneficio de la libertad de ese irresponsable es por la protección de la salud de esa doctora y de es esa que, enfermera ok perfecto pero lo que pasa es tenemos una
1: solución en los próximos siete meses a este virus que no sea distanciamiento social la contestación posiblemente a menos que no Sorprendan en estos días, no.
4: Estas son las noticias del momento. Noti1 630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2.5
1: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1
3: 910.
5: Seguimos ofreciendo servicios de excelencia a nuestros socios y clientes en horario especial por ventadilla y Autocoop. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En medio de la emergencia estamos contigo. Credit Centro Coop. Barranquitas Orcovis 11. Somos tu mejor alternativa. Acciones y depósitos asegurados hasta 250
6: mil dólares por cosecha. El
1: área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las 5 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Estamos de regreso. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde. Y en esta ocasión tengo en línea telefónica al senador del distrito de eh, Ponce, Nelson Cruz. Saludos, senador. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Luis, para ti los amigos que nos están escuchando en este día de la recordación.
2: Bueno, como le, a Jesús, le pregunté a Jesús Manuel, ¿tú, f- ¿fue ayer para Piñones usted un ratito a despejar la mente?
8: No, no estuve en Piñones. Estuve en un asunto familiar en Naranjito, eh, pero te puedo decir que vi en varios lugares eh, negocios que se están preparando, mayormente de comida, se están preparando para lo que ya mañana eventualmente verdad podrán abrir. Y me siento conforme porque he visto que la gente, o por lo menos los dueños de restaurante, han hecho lo propio. Y aquí lo importante, Luis, es que los números están muy bajitos. El ideal hubiese sido que no hubiese habido ninguna víctima de este virus. Pero eh, los números se mantienen bajitos y eso se debe a que el pueblo de Puerto Rico ha tomado en consideración y en serio las recomendaciones del gobierno, así que yo creo que si seguimos eh, con ese distanciamiento social ¿verdad? independientemente de lo que se pudo haber visto ayer pero eh, si sí había protección de mano había protección de, de, de rostro y pues esa protección personal la, la vi muy latente en todos los lugares que fui ayer eh, mientras iba a casa yo de que Yo pienso,
2: sí, pienso que, que ¿verdad? en su gran mayoría por ejemplo, lo, los sectores que se le ha ido permitiendo la apertura ¿verdad? en su gran mayoría han sido responsables de abrir ¿verdad? su sus su establecimientos tomando las medidas verdad establecidas verdad hay que empezar por ahí me parece que eh, los, los sectores que se han ido incluyendo en la apertura han sido responsables eh, lo, y, y, y me parece que, ¿verdad? que en su gran mayoría el pueblo de Puerto Rico también ha sido eh, responsable en eh, ¿verdad? Eh, cumplir con las eh, normas establecidas para atender eh, la pandemia ahora no cabe duda que, que me parece que este fin de semana vimos como que el mensaje de la segunda fase fue eh, eh, en, en muchas personas como que la el permiso verdad para para salir vimos vimos muchas personas aglomeradas en aglomeradas en muchos sitios públicos no necesariamente tomando las las medidas de precaución
8: sí creo Luis, que es importante verdad, indicar que eh, si se siguen las recomendaciones, si se sigue verdad, trabajando con todos y cada uno de los, los que ha establecido la gobernadora yo creo que no va a haber ningún tipo de problema como te dije, lo que hemos hecho hasta ahora es gracias al pueblo de Puerto Rico que ha cumplido con la orden ha mantenido el eh, lo importante es que se cubran la cara la, 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 las manos ¿verdad? el lavado de manos, el desinfectante eh, yo creo en eso y, y tengo que decirte que eh, el éxito, como te dije al principio, de, de que tengamos todavía los números muy bajitos se debe al poder Puerto Rico. Hay que seguir con eso. Eh, ¿Quién mejor le conviene a un dueño de negocio que a cumplir con la ley porque para que los constituyentes ¿verdad? Ahora, o la gente pueda acudir a ese negocio? Así que eh, uh-huh. si lo hacemos como hasta ahora se ha establecido en la guía yo creo que no va a haber ningún tipo de problema y lo han hecho en otras jurisdicciones nosotros en Puerto Rico yo creo que si lo hacemos de igual manera vamos a tener éxito como lo hemos tenido en los pasados semanas.
2: Definitivamente se se necesita la la cooperación ciudadana porque del mismo modo en otros lugares lo han hecho y también en en otros lugares han tenido que volver a poner medidas estrictas porque se se salió de control la situación así que me parece que es clave ¿verdad? el que las personas usen su sentido común y y, y, ¿verdad? Y, 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 y entiendan que ahora se va a poder salir a hacer más cosas que antes no se podían hacer pero eso no quiere decir que que la, que, que la seguridad verdad suya suya y de su entorno pues eh, pase desapercibida
8: Así es, y yo tengo que decirte que lo que vi ayer y lo que he visto durante la mañana de hoy, fui a una de mis residencias acá en La Palguera y pude ver ya negocios preparándose, eh, negocios orientándose, he recibido muchas llamadas a mi teléfono celular de negocios procurando el correo electrónico para lo que es eh, la notificación al departamento del DACO, lo que es al departamento del trabajo, o sea, el el dueño de negocio está preocupado por eh, cumplir con la ley y hacer lo propio, así que de igual manera los constituyentes sé que lo están haciendo porque he visto también muchas personas con eh, máscara, con mascarilla, con guantes, así que vamos a ver cómo se comporta la cosa, yo espero que eh, paulatinamente podamos abrirlo, ya en el caso de las embarcaciones hay uh-huh. una aplicación de parte del Departamento de Recursos Naturales que las personas pueden renovar su malvete a través del sistema y le llega de vuelta de correo para poder utilizarlo en las embarcaciones, eso es algo que yo pues esa industria náutica sabe que la conozco muy bien y creo que es necesaria, sí. dejar un poco de dinero también a la economía, así que yo creo que si lo hacemos como hasta ahora hemos visto, ¿verdad? en algunos lugares claro está, en otros pues hemos visto que no se ha cumplido, pero es cuestión de que lo ajuste y que la gente coge en serio esto porque todavía no podemos bajar la guardia ante este enemigo invisible que estamos combatiendo. Eh,
2: Disculpe este senador el, el para la pes- para la pesca recreativa, ¿cuál es el, el, la el estado de, de situación ¿verdad? Sí, eh,
8: se, se permite solamente la pesca, pero cachinrili, es decir eh, usted puede tirar la caña cogió algo y tiene que soltarlo nuevamente eh, claro está habiendo un distanciamiento de seis pies o más eh, en, en la orilla de, de la, del lago, el río la o sea, playa, que, en que el, caso mar, el mar, los la lagos eh, lago están abiertos no, no se permite eh, la captura de la especie y llevártela a tu casa solamente eh, poder pescar y devolverla al mar
2: ok, pero están abiertos los lagos, ¿verdad? que tradicionalmente la gente... la nuestras comienzan a abrirse
8: mañana y digo nuestras del gobierno lo que son los parques nacionales, lo que son algunos balnearios que tienen eh, salvavidas, que se procura cumplir con el licenciamiento, Eh, así que en esos balnearios que tenemos salvavidas eh, pagos por el Departamento de Recursos Naturales se va a permitir, toda vez que Vela se cumpla y los funcionarios permitan que las personas cumplan con ese protocolo de seguridad para las personas
2: Eh, eh, Senador, y en términos de la agenda senatorial, ¿cómo está la cosa?
8: Pues mira, vamos a atender las enmiendas al Código eh, Electoral, que se van a estar trabajando también en los próximos días. Mañana estaremos teniendo unas medidas importantes. Una de ellas es el, el área de Gogo en Ponce, que es una fundación que atiende niños con cáncer. Estamos procurando tener un proyecto para que se le puedan traspasar esas facilidades del gobierno a esta entidad. Eh, estaremos también trabajando con eh, unas enmiendas para el retiro con relación a la ley 147 la ley número uno, que podamos ¿verdad? aumentar un poco el ciento para esto, estas personas eh, que puedan tener un, un retiro un poco más justo no hace sentido que un policía por un ejemplo, esté 35 años en, en, en el gobierno y se retire con 600 dólares, así que hay unos proyectos de administración también que se están trabajando los cuales estableceremos ¿verdad? prioridad antes de que acabe esta sesión y eso pues redundará en, en un aumento de sueldo también en algunos eh, funcionarios públicos o servidores públicos que, que tanta falta hace en este difícil momento
2: Ok, entonces me, me dice que lo del código, eh, la, la ley electoral
8: es correcto, vamos a, vamos a verlo. Yo,
2: ¿Cuándo es que lo van a ver?
8: Eh, yo yo estimo, puede bajar en cualquier momento, hemos trabajado las enmiendas, el presidente estará circulando en la tarde de hoy eh, lo que pidió la gobernadora, que era relacionado a enmiendas relacionadas al... El voto por internet que pidió eliminarlo, ¿verdad? Todo el lenguaje de esa medida. Así que estaremos buscando afinidad con esto, muy en especial lo que sería el voto adelantado, eh, ¿verdad? Si se puede expandir un poco más a cualquier funcionario, más allá de un funcionario público como los bomberos, los policías, las enfermeras que tradicionalmente lo hacen. Pues podamos expandirlo a algunas personas de mayor edad, de alto riesgo, que puedan también solicitarlo. Esto no, no conlleva nada, Luis, porque eh, son personas de los tres partidos que estarían avalando por el pueblo si las personas califican o no para, para esa solicitud. Así que yo creo que todo lo que podamos eh, hacer para que el voto de las personas pueda llegar y se pueda dar y se pueda dar con las garantías que ha establecido nuestro proceso electoral, que es uno de los más seguros en, a nivel del mundo, pues podamos legislarlo y podamos trabajarlo para que se puedan dar estas primarias y por ende pues, las elecciones en, el, en noviembre 3 de este año.
2: Entiendo. Bueno, gracias. Gracias, senador. Excelente, Luis. Que tenga buena semana. Dios los bendiga. Igualmente. Muchas gracias al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Héctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Siempre le echamos más leña al
1: fuego en Ponce en Caliente. Por Notiuno 910.
6: Vente para Credicentro Coop y toma la mejor decisión con un préstamo personal
5: de mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Ah, y el primer pago en los próximos 90 días. Nadie te da más. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba Barranquitas Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. El área sur está que quema.
1: Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, son las con 15 de la tarde. Yo soy Luis José Moura, estoy es Ponce en Caliente. Ya estamos de regreso en nuestro eh, segmento final. Y en esta ocasión, verán En estos minutos, vamos a conversar con Roberto Iván Aponte, comisionado electoral. Del Partido Independentista Puertorriqueño. Saludos, Robert Iván. Buenas tardes.
7: Saludos, Moura. Un placer estar contigo y esperemos que todo el mundo esté bien en la zona sur de Puerto Rico.
2: Muchas gracias. Espero que igual igual usted y su familia. gracias. Eh, gracias. Eh, como, como, le, como le he dicho, le he preguntado a los que he tenido, los que he conversado en el día de hoy, ¿estuvo este fin de semana? Ayer se dio su vueltita por piñones para despejar la mente o qué pasó?
7: Mira, no. Y, y eso que a mí me encanta la playa, llevo tiempo ya pensando
2: cuándo eh, finalmente... Por eso le pregunto, porque cuando yo escuché mira. que iban a, abrir la, la, iban a permitir ¿verdad, la, la visita a las playas para ejercitarse, dije, bueno, ahí va de, 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 de cabeza, va, va, para, va, va para allá Roberto y van a Ponte.
7: Mi, mira, pero todavía no. Obviamente hay que tomar las precauciones. Eh, uno cuando tiene hija pequeña, es eh, sí. aún más precavido. Claro que sí. Y que llegará el momento. Eh, cuando verdad haya más tranquilidad eh, en estas próximas semanas estos próximos meses la prioridad y es para todo el mundo ¿verdad? tiene que ser la salud de cada uno y, y es importante que respectivamente las decisiones que tome el gobierno que sea eh, hay que tomar esa iniciativa como ciudadano de Definitive. pensar en co- es lo mejor que hay que hacer en cada momento.
2: Yo, yo decía, cada cual tiene
7: su responsabilidad. Claro,
2: decía que ver indistintamente el debate de eh, si, o sea, en qué momento ir eh, dándole paso, verdad, escalonado a la reapertura, indistintamente a ese debate. Me parece que a la medida que se ha ido, verdad, eh, se han ido integrando más sectores, más sectores a la apertura. Yo creo que en términos generales los sectores que están abriendo, pues, han sido responsables en, en, en abrir su negocio utilizando ¿verdad? Las, las medidas de seguridad en su gran mayoría me parece que han sido responsables y, y que el pueblo de Puerto Rico también digo que en su gran mayoría ha sabido eh, atender de forma responsable esta situación, pero no cabe duda que el anuncio que hizo la gobernadora de esta otra fase parece que, que, que en las personas fue recibido en muchas de ellas como que bueno, vamos para afuera, ya se acabó esto Por lo menos eso fue lo que vimos este fin de semana.
7: Sí, eh, obviamente esta es una situación inusual, nunca había pasado verdad, a nuestra generación y a todas las generaciones, yo diría, desde hace años. Eh, Así que eh, lo importante es tomar la precaución, no hay duda que el encierro de estar tanto tiempo dentro de una casa... Eh, lleva un poco a la desesperación si a eso abona la situación económica que se está viendo a nivel global y en Puerto Rico también así que eh, yo creo que la complicación en todo este proceso ha sido el tema de las pruebas, lamentablemente si se estuviera más seguro y uno confiara más en el procedimiento y el proceso que ha llevado a cabo eh, el gobierno en términos de las pruebas podría dar cabida a hacer otras cosas, pero como la gente tiene muchas dudas con razón de qué ha ocurrido con las pruebas eh, pues existe esta preocupación eh, lo que yo pido es que cada cual verdad, piense y analice cuál es el momento donde debe salir o no salir siempre con el distanciamiento todas las medidas higiénicas posibles eh, y veremos el camino un, un, un paso claro. muy importante eh, para, en el caso mío verdad, como comisionado electoral del PIB es que eh, en el caso del calendario electoral pues hay que cumplir con unas metas y una de ellas es las próximas elecciones generales entonces mm. no es que esto se puede dejar para el año próximo sino que tienen unas fechas fijas y eso complica los procesos, uno quisiera tener más tiempo para tomar todas las medidas eh, y analizarlas porque aquí un poco en términos electorales se está inventando en el camino y quizás hay lugares a nivel mundial en los Estados Unidos donde ya han tenido cierto tipo de votaciones eh, que permitan servir de ejemplo pero no hay duda que en el caso de Puerto Rico una situación bien distinta a la que se ha vivido en el pasado Eh, y la Comisión Estatal de Elecciones tiene que encaminarse primero a asegurar la salud de cada ciudadano y en segundo lugar asegurar el derecho de cada elector a votar en las elecciones generales.
2: Nos dijo hace unos minutos el senador del distrito de Ponce Nelson Cruz que el senado se apresta ¿verdad? a, a, a bajar el proyecto de, de, de electoral y y, ¿verdad? y aplicar la, las enmiendas que se le van a hacer ¿Cuál es su expectativa?
7: Mira, el senador Juan Dalmao Ramírez eh, en la última ocasión donde la gobernadora entregó de nuevo ese proyecto a la legislatura uh-huh. y le reclamó y le pidió una reunión a la gobernadora para nuevamente plantearle las objeciones que tiene nuestro partido en el caso de las expresiones de la gobernadora la semana pasada estaba en impresión como que si se atendía el voto electrónico y se eliminaba pues podía darse el visto bueno a este proceso y hay que recordar el año pasado Eh, Meses más tarde de que había renunciado el el exgobernador Ricky Rosselló, la gobernadora Wanda Vázquez tuvo una serie de reuniones con personalidades y políticos de de todos los partidos. Y en aquella ocasión el senador Wanda Armado Ramírez junto a Denis Márquez tuvieron una reunión con ella y le expresaron cuál era la posición del PIB y la oposición a múltiples eh, asuntos relacionados al Código Electoral. En aquel momento la gobernadora dijo que si no había consenso en ese proyecto, iba a vetar el proyecto. Eh, y la realidad es que no hay consenso. Los únicos que han estado a favor de ese proyecto un, un, una facción del Partido nuevo Progresista. Pero todos los demás partidos de oposición, ciudadanos, organizaciones como la ACLU que se han dedicado al tema, electoral están opuestos a este proyecto. Y en el caso del PIB son varias razones, eh, para mencionarte varias. Una de ellas es cómo se aferra al poder el partido actual cambiando las reglas de juego en el séptimo inning No estamos hablando de que queda un año, dos años para las elecciones generales, sino estamos hablando de que quedan para las primarias dos, tres meses y para las elecciones cinco, seis meses. Y que uno no puede cambiar esas reglas de juego eh, bien cercano a una fecha electoral. En segundo lugar, aplasta a las minorías. El objetivo del PNP es oh, eh, ganar las elecciones a cómodo de lugar, también de juego, o aún perdiendo, manteniendo el control del aparato que es eh, la Comisión Estatal de Elecciones. Por eso es que hay un lenguaje eh, de ese proyecto que específicamente habla de eso. Ellos cambiaron el lenguaje original y el actual, que dispone que el partido que gane la gobernación es el partido que nombra ...nomina al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones... ...ahora quieren cambiar el lenguaje... ...a que sea el partido que más votos íntegros saca... ...¿por qué ocurre eso? ...porque durante este siglo XXI... ...en las elecciones... ...el Partido Progresista... ...ha sido el partido que más votos íntegros ha sacado... ...aún perdiendo la gobernación... Eh, ...otro factor fundamental... ...¿cómo se abre una caja de Pandora... ...en términos de quiénes son las personas... ...que tienen derecho al voto... ...tú recordarás el año pasado hubo un caso muy sonado de Gigi Fernández la extenista Gigi Fernández que ella viviendo en Estados Unidos por 20 años viene un día a Puerto Rico y dice que quiere votar en las próximas elecciones generales ella no tiene eh, domicilio principal en Puerto Rico hasta hace más de 20 años y se le recusó pero ¿por qué el PIB logró triunfar en la recusación eh, y le dio la razón la jueza del precinto 4 de San Juan? ¿Por era Gigi Fernández? Porque sabíamos quién era e hicimos los planteamientos. Pero imagínate tú, que en vez de Gigi Fernández, Juan Pérez vive en Oklahoma.
2: Sí, un caso que se, bota, se queda bajo el radar. Se quedaría un caso, esos casos, bota, bajo el radar.
7: Ajá, y vota desde Oklahoma. Cuando la realidad es, y todo el mundo sabe, hay personas con sangre puertorriqueña que se mencionan hasta una cifra de 5 millones de Puerto Rico, más que los que hay en Puerto Rico. Pero esas personas no tienen derecho al voto en Puerto Rico porque en su domicilio principal su vida no 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 es en Puerto Rico. Así que es sumamente peligroso y no hay filtros de fiscalización. Es un enorme problema. que El PNP y algunos líderes han tratado de engañar con esto porque lo cierto es que son muchas páginas y la ciudadanía tiene demasiados asuntos en estos momentos para estar leyéndose todo el proyecto de ley pero la realidad es que si el PNP en este caso domina la Comisión Estatal de Elecciones sin suficientes partidos de minoría que fiscalicen el proceso como lo ha hecho el Partido Independiente en el pasado en cada proceso habrá ilegalidad porque la ambición del PNP es que en la Comisión Estatal de Elecciones haya un bipartidismo domina el PNP, y abajo, un poquito más abajo, está el Partido Popular sin ninguna otra oposición. Y eso es sumamente peligroso para el sistema electoral puertorriqueño. Bueno. Hay un sinnúmero de temas eh, que por los que nos oponemos, y así se lo hemos expresado a la gobernadora previamente.
2: Entiendo, bueno, gracias. Eh,
7: gracias Mora, es un placer y me alegra mucho escucharte
2: igualmente, muchas gracias Roberto Iván muchas gracias Roberto Iván Aponte comisionado electoral del partido independentista puertorriqueño bueno, amigo que me escucha, sea responsable ¿verdad? ahí entra mañana una nueva etapa de lo que son las regulaciones ciudadanas eh, ante la pandemia y sea responsable, mire la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico así lo ha sido eh, no, no, no es menos cierto que vimos este fin de semana ¿verdad? como mucha gente salió eh, de forma poco responsable a aglomerarse, mire, a veces cuestionamos más que al gobierno y que el gobierno y que la gobernadora y que el gobierno o aquel y el otro pero también usted tiene que ser responsable la gobernadora no dijo salgan a remolidarse en las calles, a hacer jangueo eh, sin mascarilla ¿Ve? y repito la gran mayoría de los, de los establecimientos que se le ha permitido la, la, la apertura han sido responsables en tener sus reglas la gran mayoría de los ciudadanos también verdad están atendiendo de forma responsable esto, pero hay muchos que, que no sé que parece que en su psiquis lo que entendieron fue, volví al free for all se acabó todo así que es peligroso, es peligroso lo que se vio así que usted sea responsable con usted y con los suyos como yo siempre digo y con esto me despido que no me queda tiempo si usted no, no muestra mucho amor propio por lo menos muéstrelo por su por su familia por sus semejantes porque cuando usted regrese a su casa usted va a tener contacto con los suyos con sus seres queridos no los exponga ok Mis respeto y reconocimiento a todos nuestros veteranos nos vamos regresamos mañana con más soy Luis José Maura. Esto es Ponce en Caliente. Nadie se retire porque tras la pausa la candela. Con nuestra compañera Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
1: Economía a nuestro Puerto Rico. Protégete y protege a los tuyos. Un mensaje de Noti1630, la emisora que tú escuchas.